0: Der Ausgangsvers ist Johannes 12, Vers 41. Und da steht, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Johannes fängt in unserem Abschnitt an, in Vers 37 und sagt, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht. Und weiter, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Und jetzt Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Wir haben gehört, dass Unglaube eine Sünde ist. Wofür jeder Mensch selbst verantwortlich ist. Aber hier behauptet Johannes wörtlich, dass die Juden, die nicht an den Christus Gottes glaubten, gar nicht glauben, sehr ja, sagt es laut, gar nicht glauben konnten. Steht das in eurer Bibel auch? Steht im Grundtext, im Original. Das sind die Worte von Johannes, vom Heiligen Geist, inspiriert. Und dann zitiert er, die Worte des Jesaja, er kommt jetzt auf Jesaja zu sprechen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Johannes zielt auf Jesaja Kapitel 6 ab, wenn er dann sagt, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Erinnert ihr euch, welche Herrlichkeit Jesaja sah in Kapitel 6? Wie der Herr auf seinem Thron sitzt, heilige Seraphim um ihn. Sie rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot und alle Lande sind seiner Ehre voll. Der Prophet ist so erschüttert, dass er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Dann kommt die Antwort, wer will, nein, Moment, es kommt ein Engel mit einer glühenden Zange, eine Kohle darin vom Altar, rührt die Lippen des Jesaja an Hiermit sind deine Lippen berührt und deine Sünde ist gedeckt und bezahlt. Jesaja erlebt Golgatha, Vergebung der Sünden. Und dann ruft Gott, wer will mein Bote sein? Und Jesaja hat Freude nach diesem Erlebnis. Herr, hier bin ich, sende mich. Und die, über diesen Satz habe ich im Laufe meines Lebens viele Predigten gehört und sich auch selber gehalten. Herr, hier bin ich, sende mich. Oh, da war der Jesaja ja glücklich. Er ist erschrocken vor der Heiligkeit Gottes. Dann die Vergebung seiner Sünde, seiner Zunge, seiner Zungensünden und dann der Ruf, komm Jesaja, sei mein Bote. Oh ja, ich will dein Bote sein. Aber ihr Lieben, wir haben wunderbare Predigten darüber gehört, aber leider wird der Text nur höchst selten weitergelesen, in dem dann steht, was der Prophet eigentlich jetzt predigen soll, nachdem er diese Herrlichkeit gesehen hat. Was war das für eine Botschaft, die er verkündigen sollte? Es war eine schwere Predigt, eine harte Rede, die er botschaften sollte. Für eine solche Predigt musste er wirklich ausgerüstet sein. Dafür brauchte er eine Feuertaufe. In Jesaja 6, Vers 9, da geht dann die Geschichte weiter, gleich im Anschluss. Ja, ich möchte dein Bote sein. Und dann kommt die Antwort Gottes, geh hin. Sprich zu diesem Volk. Das ist deine Botschaft. Höret und verstehet's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks. Und lasse ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Da bekommt der Jesaja wieder einen Schock. Nee, das wollte ich, das, oh, Entschuldigung. Das, das wollte ich doch nicht predigen. Das war ihm zu schwer. So etwas predigen muss eine Last für den Diener Gottes gewesen sein. Und liebe Gemeinde, es ist wahr, manche Dinge in Gottes Wort sind eine Last, sie zu predigen. Die man lieber nicht predigen wollte, weil sie den Menschen absolut gegen den Strich gehen. Aber Johannes, das ist jetzt wichtig. Wir kommen auf diese Jesaja 6 Geschichte durch wen? Durch Johannes. Er zitiert ihn hier an dieser Stelle. Johannes findet diese Geschichte von Jesaja und seine Botschaft so wichtig, dass er sie an dieser Stelle in seinen Evangeliumsbericht ausdrücklich einwebt, jetzt hier voll reinbringt. Hier gehört sie her. Warum tut er das? Weil ihm ein Geheimnis offenbart wurde, nämlich das Geheimnis des weltweiten Planes Gottes. Des weltweiten Heilsplanes Gottes. Das entfaltet Johannes hier jetzt vor unseren Augen. Denn was ereignete sich an dieser Stelle im Johannesevangelium? Wir haben es ja die Sonntage behandelt. Es waren die Tage, in denen Jesus noch ein letztes Mal vor seinem Tod das jüdische Volk samt seinen Oberen zum Glauben an den Sohn Gottes gerufen hatte. Er hatte sie während seiner 33 Jahre, insbesondere während der drei Jahre seines öffentlichen Dienstes, gerufen, gelockt, hat Zeichen und Wunder getan, in Gleichnissen zu ihnen gesprochen, hat sie eingeladen, kommt zu eurem Heiland, zu eurem Messias, dem Sohn Gottes. Die ganzen drei Jahre und zum Schluss, dann hat er noch den Lazarus auferweckt und einen so starken Schlusspunkt gesetzt. Ihr lieben auserwählten Juden wollt ihr nicht hören. Er hat gerufen, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinig, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hände ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Aber Israel hörte nicht, er kam in sein Eigentum aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Und dennoch hörte der Heiland die ganzen drei Jahre nicht auf, immer und immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten. Zum Schluss, sagte ich schon, gab es noch die Auferweckung des Lazarus. Aber nein, sie hörten nicht. Und so war schließlich die Zeit für Jesus gekommen. Welche Zeit? Nicht mehr zu reden. Ein letztes Mal sprach der Heiland noch einmal öffentlich und er rief, das habt ihr in Vers 35 in unserem Kapitel 12, da sprach Jesus zu ihnen noch eine kleine Zeit, es waren nur noch Tage, ist das Licht bei euch, wandelt, wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis überfällt, die Finsternis kommt, denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, bitte, bitte glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und jetzt diese erschütternden und tragischen Worte Jesu. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Feierabend. Es war zu Ende. Schluss. Und Johannes fasst es zusammen im nächsten Vers und sagt, obwohl aber er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Und jetzt ist es Johannes wichtig, uns das Ganze zu deuten. Wieso verhält sich Israel so? Und er erklärt uns das mit dem Text aus Jesaja. Das ist natürlich eine starke Geschichte. Es ist hochinteressant, wie Johannes diesen Unglauben Israels deutet, wiewohl er selber gesagt und gelehrt hat, dass Unglaube Sünde ist. Und der Mensch dafür verantwortlich ist, die niemand äh, darf niemand anders äh, Unglaube, den der Mensch selbst zu verantworten hat. Und wegen der er auch eines Tages vor Gott gerichtet wird, bringt Johannes hier plötzlich einen ganz anderen Zungenschlag hinein. Er begründet den Unglauben der Juden nun plötzlich mit Gottes höherem Plan, der über der Selbstverantwortung der Juden steht, indem er sagt, sie glauben nicht, damit erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Damit konstatiert er trotz der Verantwortlichkeit des Menschen, dass lebendiger Glaube, liebe Gemeinde, das ist ein ganz Ernst, dass lebendiger Glaube nur dem gegeben ist, dem sich der Arm des Herrn offenbart. Israel, hat in der Wirksamkeit Jesu den Arm Gottes gesehen. Haben sie nicht? Aber sie haben es nicht an ihrem Herzen gesehen. Sie haben gesehen und nicht gesehen. Der Herr hat es ihnen nicht offenbart. Darum schreibt Johannes den unverblümten nächsten Satz. Darum konnten sie nicht glauben. Heißt das, dass sie nicht dafür konnten, dass sie nicht glaubten? War die Verhängung des Unglaubens über Israel eine Willkür Gottes? Nein und nochmal nein. Wir müssen immer wieder neu die Weltsicht der Bibel in Betracht ziehen. Stellen wir uns die gesamte Menschheit, die jemals existierte und noch existieren wird, in einer Reihe aufgestellt Mensch für Mensch vor. Verstockt Gott da? lauter gute Menschen, lauter nette Leute und schickt sie dann in die Hölle? Nein. Sondern die Bibel sagt, sie haben alle gesündigt. Keiner von ihnen ist neutral. Sondern sie sind alle schuldig vor Gott. Da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Sie sind schon schuldig. Sie sind schon verstockt dadurch, dass sie sich durch ihre eigene Sünde selbst verstockt haben. Ihr lieben Freunde, das müssen wir uns so vorstellen. Stell dir mal vor, da ist jemand, der lügt. Das ist seine Sünde. Das geschieht aufgrund seiner eigenen Schuld und seiner Verantwortung. Und Gott wird ihn für seine Lüge bestrafen. Wie sieht die Strafe aus? Meist denken wir, da kommt irgendwann das ewige Gericht und die ewige Verdammnis. Halt, stopp, das ist der Höhepunkt, das ist das Ende der ganzen Sache. Aber das Gericht ist schon jetzt da, in dem derjenige, der lügt und nochmal lügt, am Ende eine Dynamisierung seiner Sünde und seiner Schande erfährt, dass ihm sein Lügen zum Gericht wird. Gott verurteilt ihn. Gott bringt Strafe und Urteil über ihm, indem er ihn verstockt und immer weiter, 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 weiter sündigt. Das ist eine, wie eine Spirale. Das ist grausam, Wir müssen uns mal, das, das ist Gericht Gottes. Wenn ihr ungläubige Menschen seht, die sich so verbiestern, dann sehen wir nichts anderes als Menschen bereits unter dem Gericht, unter der Verstockung Gottes lebend. Und wenn Menschen heute hier sind, die über Jahre und Jahrzehnte vielleicht das Evangelium gehört haben und vielleicht am Fernseher sogar sind und sie hören und hören doch nicht, sie sehen und sehen doch nicht, dann kann ich dir sagen, du hast einmal angefangen in deinem Leben, dich zu verstocken mit deiner Sünde. Aber was jetzt in deinem Leben passiert, ist, dass der lebendige Gott eins drauflegt und noch verstockt und noch verstockt und dich verblendet und dich verhärtet und du kannst nicht mehr glauben. Du kommst nicht erst in die Hölle, sondern du bist schon in der Hölle. Ich will euch das hier sagen, das ist der Ernst, den Johannes, das, ich bringe euch das nicht, das ist der Ernst, den Johannes sagt. Es steht geschrieben, Paulus drückt es in Römer 2 so aus, Vers 5, aber aufgrund deines verstockten und unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gottes. Und dann steht in der Offenbarung 22, hör mal was da steht in Vers 11, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Gott überlässt solche Menschen ihren Weg. Ihr lieben Geschwister, das ist zum Weinen. Das ist tragisch. Solche Botschaft kann man nicht triumphalistisch verkündigen. Da kann man innerlich nur zittern und schaudern und sagen, Gott, erbarme dich. Und offenbare mir deinen Arm an meinem Herzen, dass ich die Gnade habe, zu glauben. Ich kann auch nicht glauben. Wenn Gott mit mir verfahren würde wie mit Israel, wäre ich verloren. Ich könnte mich auf den Kopf stellen und könnte nicht glauben. Niemand kann glauben. Und die Sünde Israels ist nicht nur die Sünde Israels, sondern das ist unsere Sünde. Das ist die Sünde der ganzen Menschheit. Sie verwerfen den lebendigen Gott und sie verstocken ihr Herz und verwerfen Christus und wundern sich, dass sie hinterher selber verstockt sind. Und dabei ist Gott ganz schön aktiv. Das ist das Gericht, unter dem ein sündiges Geschlecht lebt. Und wenn Gott in seiner Gnade, unserer aller Verstocktheit und Unfähigkeit zu glauben, nicht aufhilft, ihr Lieben, dann sind wir verloren. Und deswegen brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes, dass er sich unsere Erbarme. Sagt ihr Amen dazu? Das ist der Hintergrund, das ist die Dimension, die hier einfach vorliegt. Und so möchte ich euch sagen, Johannes beginnt, hier schon, vielleicht darf ich das auch noch, ich muss jetzt langsam zum Ende kommen. Wilhelm Busch erzählt die Geschichte eines sterbenskranken jungen Mannes, ganz kurz. Der Mann ist noch blutjung, liegt im Krankenhaus. Die Mutter sieht, dass er, dass er, dass er stirbt. Dann ruft sie voller Verzweiflung den Busch und sagt, geben Sie ihm das Abendmahl, Abendmahl, Abendmahl. Und der sagt dann, das hat doch keinen Sinn, Abendmahl. Der Mann ist doch kein gläubiger Mensch. Geben Sie es Abendmahl, Abendmahl, dann wird er geheilt. Wenn die Busch auf Drängen der Mutter Nacht um zwei, diesem kranken jungen Mann im Krankenhaus das Abendmahl. Busch geht raus und er hält sich noch eine halbe Stunde mit der Nachtschwester oder mit irgendjemandem da vom Personal und denkt, guck doch noch mal wieder rein, wie es dem Jungen jetzt geht. Dann geht er rein und dann stellt er fest, sitzt da auf dem Bett fröhlich. Oh, mir geht's gut, ich bin gesund, Herr Pfarrer, das Abendmahl hat geholfen. Oh, wie schön, oh wie schön tatsächlich blühende Farbe, gesund, dann sagt der Busch zu ihm, junger Mann, jetzt bekehren Sie sich aber. Jetzt folgen Sie aber Jesus. Wisst ihr, was die Antwort kam? Ein zynisches Grinsen, schreibt Busch. Und der Mann sagt, ach wissen Sie, wozu brauche ich Gott? Mir geht's doch schon wieder besser, ich lebe doch wieder. Ihr lacht. Der hat das kaum ausgesprochen, da fasst er sich ans Herz. Und kippt rücklings auf sein Bett, auf dem er saß, und hat den Geist aufgegeben und war tot. Meine Zeit nochmal, das sind so Sachen. Und deshalb, heute so ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Johannes beginnt schon hier sehr früh das Geheimnis des weltweiten Heilsplanes zu entfalten. Er sah schon das, was später dem großen Völkerapostel Paulus offenbart wurde. Denn auch er spricht im Römerbrief vom Unglauben und der Verstockung Israels. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, schreibt Paulus. Augen, dass sie nicht sehen. Ohren, dass sie nicht hören bis auf den heutigen Tag. Aber Paulus fragt glücklicherweise, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und Jetzt gibt acht, ihr Lieben, das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Aber wie geht das jetzt zusammen? Einerseits zu sagen, dass Gott die Herzen Israels verstockt hat, dass sie nicht glauben, sondern verloren gehen. Und andererseits zu sagen, dass er sein Volk dennoch nicht verstoßen hat. Paulus gibt uns eine erstaunliche Erklärung. Er unterscheidet, gibt jetzt acht, ihr Lieben, er unterscheidet zwischen dem ganzen Israel und einem kleinen Rest in Israel. So schreibt er zum Beispiel wörtlich, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Römer 11, Vers 5. Vers 7 schreibt er weiter, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Warum macht Gott sowas? Da haben sich Menschen über Jahrtausende den Kopf zerbrochen. Warum behandelt Gott nicht alle gleich? Ich glaube, wir haben da keine Antwort drauf. Das müssen wir stehen lassen. Aber wir müssen es akzeptieren. Wir müssen es glauben. Und deshalb gibt Paulus uns das Bild von dem Töpfer und dem Ton, dass der Ton sich doch niemals beschwert, warum der Töpfer eine solche Form aus ihm macht. Wegen solcher Vermessenheit fragt Paulus genau in diesem Zusammenhang, wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Und doch vermittelt Gott uns in seiner Herablassung einen kleinen Hauch von dem, was ihn bewegt, so zu handeln dass er einen Großteil in Israel verstockt und schreibt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, Römer 11, Vers 11. Sind sie denn gestrauchelt, die Juden, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Juden zuteil. Hätten die Juden geglaubt, hätten sie damals geglaubt, was Christus gelehrt hat, dann hätten sie Christus doch nicht ans Kreuz geschlagen. Und wir hätten keinen Erlöser. Hätten sie geglaubt, dann hätten sie den Heiland für sich als Nation behalten. Und das Evangelium wäre nicht zu uns gekommen. Es musste so kommen. Sie konnten nicht glauben. Durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil. Wie tragisch in unserem Vers bei Johannes zu lesen, obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Aber um unser Willen, liebe Gemeinde, hört ihr das? Unser Willen musste das so sein. Das fängt Johannes hier an. Nicht Paulus ist der Erste, der uns dieses Geheimnis zeigt. Johannes fängt damit an. Nein, vorher noch, Jesaja in seiner Botschaft hat uns das gesagt. Um unser Willen musste es so sein. Welch eine Gnade, welch ein Erbarmen. Gott musste ein Großteil in Israel verstocken, sodass die allermeisten verloren gingen. Darüber war Paulus so furchtbar traurig, so furchtbar traurig, dass er wünschte, stellvertretend für seine jüdischen Stammverwandten nach dem Fleisch von Christus getrennt und verflucht zu sein, das heißt verloren zu sein, damit sie gerettet würden. Aber das ging nicht. Gottes Heilsplan war anders. Verblendung sollte Israel zuteil werden, damit ihre Verwerfung unsere Rettung würde. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie muss uns das demütigen? Wie muss uns das zerbrechen, dass Gott, das geliebte jüdische Volk, in seiner größten in seinem größten Teil dahin gibt, damit wir gerettet werden. Wer kann das Geheimnis erfassen? Auch Paulus fehlen die Worte und kann zudem allen nur sagen, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine, nicht seine Wege, sondern wie unergründlich sind seine Gerichte. Und wie unausforschlich jetzt seine Wege. Fasse es, wer es fassen kann. Ich kann, ich will nicht fragen, Gott, warum? Warum nur die Auswahl der Gnade? Ich frage nicht, ich möchte nicht so vermessen sein, sondern ich möchte mich beugen und demütigen unter die Macht des lebendigen Gottes, der tun und lassen kann und wirken kann nach seinen Gesichtspunkten. Aber welche Gnade, dass wir Glauben dürfen. Ihr Fall ist unser Heil. Gott helfe uns, auf ewig ihm dankbar zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Komm Christian. Christian wird uns jetzt ein Stück weiter da hineinführen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Und äh, wir lesen aus Johannes. Kapitel 12. Die Verse 37 und 38. Und dann gehen wir zu Jesaja, Kapitel 6, und lesen dort den Vers 13. Zunächst einmal Johannes 12, 37 und 38. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Und nun Jesaja Kapitel 6, Vers 13. Das ist der Abschnitt, auf den Johannes sich bezieht, aber ein paar Verse weiter. Dort spricht Gott durch Jesaja und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir haben gesehen, Israel hat nicht geglaubt, obwohl Jesus Zeichen und Wunder vor ihren Augen getan hat. Sie verharrten im Unglauben. Sie sahen seine Macht, sie sahen seine Kraft und doch glaubten sie nicht an ihn. Vers 39 in Johannes Kapitel 12 heißt es sogar, sie konnten nicht glauben. Warum war das so? Johannes erklärt, dass dies so geschehen ist, damit das Wort des Jesaja, was viele hunderte Jahre zuvor gesprochen wurde, erfüllt werden würde. Dieser Jesaja hatte eine Botschaft von Gott für das Volk Israel erhalten und in dieser Prophetie sprach Gott durch Jesaja, dass die Städte Israels aufgrund ihres Ungehorsams Verwüstet und die Häuser Menschen leer sein werden. Er kündigte an, dass das Land verödet wird. Und so kam es auch nicht nur durch Nebukadnezar, der sein Volk, der das Volk Gottes dann in die babylonische Gefangenschaft geführt hat, sondern immer wieder haben wir in der Geschichte Israels gesehen, wie Verschleppung und Verfolgung sich einstellten. Aber zu der Botschaft des Gerichtes in Jesaja schließt sich eine Botschaft der Hoffnung an, nämlich Vers 13, wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Was Jesaja bzw. Gott dadurch ausdrückt ist, da ist dieser Baum, diese Eiche Israel, aufgrund ihres Ungehorsams wird der Baum gefällt und was bleibt über? Ein Stumpf. Kennen wir, Wurzelstumpfe, ein Wurzelstock. Und in diesem Wurzelstumpf ist ein heiliger Same, der aufgehen wird zu Gottes Zeit. Paulus hat diesen Gedanken der Hoffnung auch aufgegriffen, den Jesaja hier am Ende dieses, dieser Prophetie aufführt. Paulus hat darüber gesprochen, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, sondern dass es einen Überrest gibt, eine Auswahl nach der Gnade Gottes. Wo hat er diesen Gedanken her? Er bezieht sich im Römerbrief immer wieder auf diese Prophetie von Jesaja. Denn die Propheten haben schon mit großer Klarheit in dem Geheimnis eines Überrestes in Israel geweissagt. Und so schreibt er. Paulus in Römer 9, Vers 29 und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr, der Herrscharen, uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorrah gleichgemacht. Es ist also ein Same vorhanden. Gott hat Israel nicht vollkommen ausgelöscht. Der Baum mag gefallen sein, aber es ist ein heiliger Same vorhanden. Das ist, worauf auch Johannes hinweist in dem Text, den wir gelesen haben. Er sagt in Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Das ist die Herrlichkeit von Jesus und von ihm redete. Wir wollen im Folgenden über diesen heiligen Samen sprechen der in diesem Wurzelstock enthalten ist. Und dieser Same, den wollen wir uns anschauen in dreierlei Hinsicht. Einmal bezüglich des Volkes Israels, einmal bezüglich der Kirche und Gemeinde Gottes allgemein. Und dann wollen wir uns auch ansehen, was dieser heilige Samen in deinem persönlichen Leben für eine Bedeutung hat. Erstens, der heilige Same in Israel. Obwohl Israel wegen seines Unglaubens wie eine Terebinte oder Eiche, abgehauen wurde und auch seine Blätter und die ganze Krone verloren hatte, ist das Volk doch nicht vernichtet worden. Ein Stumpf blieb über, ein Wurzelstock ist geblieben und dieser Wurzelstock wird immer bleiben. Er wird nicht vergehen. Auch wenn das jüdische Volk den Messias verwirft, ist bis zum heutigen Tage ein heiliger Same in ihnen, in diesem Volk, enthalten. Wir wissen, dass Israel eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Vielfach stieg es auf und vielfach ist es hinuntergefallen und ging nieder. Es war und es ist auserwählt und doch verdorben. Es ist Sünde und Unglaube in dem Volk. Es verwarf seinen Messias, es wurde in alle vier Winde zerstreut. Es erlitt Verfolgung, den mörderischen Holocaust. Und oft hat man gedacht, das Schicksal des Volkes Israel ist besiegelt. Das war's. Wer wird überlebt haben, wird sich das Volk wieder sammeln können. Man stand da und bedauerte den abgeholzten Stumpf und hat gesehen, dass das eigentlich ziemlich elendig ist, was dort noch übrig geblieben ist. Aber man vergaß die Prophetie des Jesaja, man vergaß die Worte des Johannes und man vergaß die Lehre des Paulus. Es ist ein heiliger Same, es ist ein Überrest in dem Volk enthalten. Und nicht nur bis heute, sondern bis in Ewigkeit. Es hat einen göttlichen Kern in sich. Und auch wenn wir heute in diesen Tagen in die arabische Welt blicken und wir sehen, wie sich auch die Nationen erheben wollen und wie Unruhe ist, dürfen wir wissen, das Volk Gottes wird nicht untergehen. Denn es ist ein heiliger Same in ihnen. Es gibt Menschen zu jeder Zeit in Israel, die waren wiedergeboren, die glaubten an den Messias und sie gibt es heute noch und sie wird es auch in Zukunft geben. Auch wenn sie sich abgewendet haben, auch wenn sie ihrem Gott den Gehorsam verweigert haben und Christus verworfen haben, so war doch zu keiner Zeit es so, dass es nicht wiedergeborene Seelen unter ihnen gab. Es gab nicht eine einzige Stunde, in der nicht Juden da waren, die Jesus liebten. Und von ihnen gibt es immer noch Menschen. Die wahren Kinder Abrahams sind die, die aus dem Glauben sind. Und sie werden in Israel bleiben und niemals aussterben. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Seine Berufung gereut ihn nicht, auch wenn es äußerlich so aussieht, als wenn dort nichts mehr übrig ist. Das ist der heilige Same im Volk Israel. Wir können diesen heiligen Samen aber auch anwenden auf die Gemeinde und auf die Kirche im Allgemeinen. Die Kirche ist durch viel Sünde gegangen. Sie ist verantwortlich für viele Verbrechen. Wir denken an die Kreuzzüge und an andere Dinge, die im, schreckliche Dinge, die im Namen Gottes geschehen sind. Die Kirche hat ihren Gott schlimmer verworfen, als Israel es je getan hat. Die Kirche hat sich häufig abgewandt von den Lehren der Heiligen Schrift. Und bisweilen treffen wir heute immer wieder noch Menschen und verstärkt auch Organisationen, die sich christlich tünchen, aber die die Lehre der Heiligen Schrift verwerfen. Und wenn wir die Kirchen und Gemeinden in der westlichen Welt anschauen, dann erscheinen sie uns tatsächlich wie alte Ruinen. Weltlichkeit und Lauheit hat sich Breit gemacht. Die Bibel wird für gering geachtet. Die Herrlichkeit des Christentums scheint dahin. Die Blätter sind verwelkt. Der Baum ist gefällt. Es ist nichts mehr da. Es ist nur noch ein Stumpf da. Und manchmal stehen wir da und sagen, Gott, was ist los mit deiner Gemeinde? Was ist los mit der Kirche in der westlichen Welt? Was ist los mit der Kirche in Deutschland? Was ist los mit der Botschaft, die sie eigentlich verkündigen sollten? Es ist ein armseliger Baumstumpf. Aber in diesem Überrest ist ein heiliger Same enthalten, den niemand ausrotten kann. Es ist so wie mit dem verstorbenen Kind, von dem Jesus sagte, das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und so ist es auch mit der Gemeinde Gottes. Sie schläft, aber sie ist nicht tot. Eines Tages wird Jesus auch in unserem Land, davon bin ich überzeugt, wieder Menschen aufstehen lassen, die das wahre Evangelium verkündigen. Und der Wurzelstock wird wieder anfangen zu grünen und zu blühen. Und er wird wieder anfangen, Früchte zu tragen, wie niemals zuvor. Denn Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es ist noch ein Überrest da, eine Auswahl der Gnade. Und die wird leben. Diese Auswahl wird leben. Warum wird die Gemeinde nicht vergehen? Weil Jesus es selbst gesagt hat. Ihr erinnert euch, als er zu Petrus sagte, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Todesreiches werden was? Sie nicht überwältigen. Die Gemeinde wird Bestand haben. Sie hat Bestand gehabt in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft Bestand haben. Und die Pforten des Totenreiches und der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dann ist da der heilige Same im Gläubigen persönlich. Manche Menschen sagen, wenn ein Gläubiger seine Blätter verliert und er keine sichtbare Frucht mehr trägt, dann ist alles vorbei, dann ist er tot, dann lebt er nicht mehr. Die Bibel spricht anders über dieses Thema. Sie sagt, ist jemand von neuem geboren, hat jemand durch den Heiligen Geist neues Leben bekommen, dann mag es sein, dass in seinem Leben es Zeiten gibt, in denen seine Blätter herunterfallen. Und es mag Zeiten geben, in denen sogar der Baum aussieht, als wäre er schon gefällt. Und man steht da und man sieht nur noch einen Stumpf, ein elendes Stück Hindernis in deinem Garten. Hast du mal einen Stumpf versucht rauszureißen, wie er dich behindert beim Rasenmähen. Und du willst einfach nur, dass dieser Stumpf wegkommt. Aber in diesem Stumpf von Menschen, die Jesus Christus einmal erlebt haben, aber in einer Zeit sich befinden und sich ihm abgewandt haben, ist ein heiliger Same. Er ist unvergänglich. Wir sind schnell dabei und sagen, das ist doch kein Kind Gottes. Schau dir mal sein Leben an. Sieh, wie elend er aussieht, es ist nur noch ein Stumpf. Er betet nicht, er liest nicht in der Bibel, er kommt nicht in die Versammlung und er hat die Wege Gottes verlassen. Ich möchte ganz klar sagen, wir müssen darüber uns darüber bewusst sein, es gibt Menschen, natürlich, die nie Kinder Gottes gewesen sind und niemals sich Gott zugewandt haben und die niemals von Gott neu geboren worden sind in ihrem Herzen. Sie sind wie das Volk Israel, das Zeichen und Wunder sah, vielleicht auch hier schon waren, aber dennoch sind ihre Herzen verstockt, ihre Augen verblendet und ihre Ohren sind verklebt. Aber wir haben auch Menschen unter uns gesehen und vielleicht denkst du gerade in diesem Moment an einen, eine Person. Wir haben sie unter uns gesehen, wie sie Buße getan haben. Wir haben gesehen, wie sie geweint und wie sie gebetet, wie sie Gottes Wort geglaubt haben. Wir haben gesehen, wie sie dem Herrn mit Freuden gedient haben. Aber dann kam die Axt. Und dann kam der Satan, dann kam die Sünde. Und ihr Baum wurde gefällt, abgehackt, runtergehauen. Aber eines wurde übersehen. Es ist noch Leben in der Wurzel. Da ist noch ein Überrest von Glauben in ihrer Seele. Es gibt noch Hoffnung. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und das sage ich dir, der du einen Mensch in deinem Umfeld hast. Und du hast gebetet Und du weißt, es gab eine Zeit im Leben deines Kindes, wo es gebetet hat und wo es bekannt hat. Ja, ich gehöre zu Jesus. Und jetzt befindet es sich in einer Phase, wo du daneben stehst und sagst, das ist nur noch ein Stumpf. Wo ist der Baum geblieben? Wo ist die Krone? Wo sind die Blätter? Es ist noch Leben in der Wurzel. Als David sich schwer versündigte, indem er Ehebruch begann, begann, wisst ihr das noch? Mit Bathseba. Hat er Ehebruch begangen und nicht nur das, er schickte den rechtmäßigen Ehemann von Bathseba an die Front, damit er dort stirbt. Die Axt war am Leben des Davids angesetzt. Sein Baum hatte alle Blätter verloren. Als Nathan kam und David mit seiner Sünde konfrontierte, wurde aber deutlich, dass noch Leben in ihm war. Äußerlich war nicht mehr viel zu sehen. Er lebte in Sünde. Und das war nicht ein kurzer Unfall, sondern das war eine Zeit lang, in der er in der Sünde verharrte. Nathan kommt, Konfrontiert ihn mit seiner Sünde. Wenn kein Leben mehr in David gewesen wäre, keine, kein heiliger Same, dann hätte er anordnen können, Nathan in Stücke zuzuhauen. Hinfort mit ihm, ich will das nicht hören. Aber es tat er nicht, sondern er tat Buße. Der Same fing wieder an zu keimen, die Blätter fingen an zu wachsen. Und David kehrte um. Petrus verleugnete seinen Meister. Er sagte, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gekannt. Ich war nicht dabei. Er ist mir fremd. Er hatte Angst um seine eigene Haut. Und so verleugnete er Jesus Christus in seiner schwersten Stunde. Sein Baum war abgeschlagen. Seine Blätter waren nicht zu sehen. Und doch war ein heiliger Samen in ihm. Woher wissen wir das? Als Jesus ihn ansah, da weinte Petrus bitterlich. Wenn kein heiliger Same in ihm gewesen wäre, dann hätte Jesus ihn bis in Ewigkeit ansehen können. Der Hahn hätte krähen können und krähen können, bis er nicht mehr hätte krähen können. Und es wäre keine einzige Träne der Buße über die Wangen von Petrus gelaufen. Aber es war ein heiliger Same da. Und so tat auch Petrus Buße und der Same fing an zu sprießen. Mein Onkel, er war als junger Mann ein Christ, er bekehrte sich in jungen Jahren. Aber dann, nach einiger Zeit, wandte er sich von Gott ab. Und was er tat war, er fing an zu trinken. Und er verbrachte fast jeden Tag in der Kneipe, er kam nach Hause, er war besoffen. Meine Oma, seine Mutter litt ganz stark unter diesen Zuständen. Und jedes Mal, wenn er in der Kneipe war und die besoffenen Kollegen anfingen, in ihrem Suff über Gott herzuziehen, da wurde mein Onkel böse und hat gesagt, hört auf, über alles können wir lachen, aber nicht über Gott. Das hat er selber nicht seiner Mutter erzählt, sondern das haben andere der, seiner Mutter zugetragen. Und haben erzählt, dein Sohn, der feiert mit uns, aber immer wenn es um die Lästerung Gottes geht, hat er aufgehört. Und hat gesagt, hört auf. Es war ein Same in seinem Herzen. Er war wiedergeboren, schon bevor er die Wege der Welt gegangen ist. Der Same war so verankert in ihm, dass er eines Tages sein Leben neu Jesus gab und Buße tat. Und das wurde deutlich, dass da ein Leben war, schon als er im Suff in der Kneipe war. Und deswegen lasst uns nicht voreilig Menschen verurteilen. Lasst uns nicht unsere Schubladen aufmachen und sagen, ja, der ist verloren, mit dem hat es keinen Sinn mehr, das ist ein elender Stumpf. Sondern lasst uns vielmehr beten für Menschen, von denen wir wissen, ja, sie haben einmal geschmeckt von der Herrlichkeit Gottes. Die Frage, die sich stellt, ist, wo stehst du? Vielleicht bist du heute Morgen hier und bist ein abgehauener Baum. Und das weißt du. Gott macht es dir klar. Du warst einmal in voller Pracht, aber nun hatte ich die Sünde wieder voll im Griff. Ich möchte niemanden in einer falschen Sicherheit wiegen und meinen, na ja, gut, dann brauche ich ja nichts machen. Wenn da ein Same ist, dann wird er schon irgendwann kommen. Wenn du so denkst, dann bist du auf dem falschen Pferd. Wenn ein heiliger Same in dir vorhanden ist, dann wird er wieder sprießen. Aber weißt du, woran du das erkennst? Du erkennst es daran, dass dir deine Sünde, die du tust, von Herzen leid tut. Das war bei David so. Das war bei Petrus so. Das war in diesem Beispiel bei meinem Onkel so. Wenn wir sitzen und uns gefallen und uns rühmen, dann müssen wir die Frage stellen, wo ist der Same? Aber wenn du heute Morgen überführt wirst von der Sünde in deinem Leben und sie dir von Herzen leid tut, du traurig bist über deine Verfehlungen und du Buße tust wie David und wie Petrus und wie viele andere auch, dann ist dort ein heiliger Same und Gott wird ihn nicht auslöschen. Möge Gott dir helfen und möge er dir auch Trost geben im Gebet für deine Angehörigen, dass du den Glauben hast, jawohl, sie sind in der Hand Gottes eingaviert und niemand wird sie aus der Hand Gottes reißen können. Amen. Amen.